0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Film Geek Reviews. Wir reden heute über Mandalorian, wie soll es auch anders sein, aber auch noch über andere Dinge. Und das in der üblichen Konstellation. Der Ted ist da hey, und der Joe ist da. Natürlich bin ich da. Mandalorian Episode 7 ist die Episode, über die wir heute reden. Das ist nämlich die aktuelle Episode. Das ist so schön. Äh, es,
1: es sind alle wieder da. Juhu. Soll ich sagen, wer die gemacht hat? Achso,
0: ähm, <lacht> ja, ich, ich, ich habe nämlich gerade realisiert, dass es eine coole Idee ist, anzumoderieren, wenn man noch nicht mal die IMDb-Seite
1: offen hat. Ich, ich habe sie offen, ja, über wenn du, wenn, wenn ich, über, wenn ich das sagen soll. Dann äh, erzähl doch mal bitte, wer die gemacht hat. Es ist unter der Regie von Deborah Chow, die wir in ein, irgendeiner anderen Episode, ich weiß nicht mehr, welche sie bisher gemacht hatte. Äh, schon okay. mal hatten. Ähm, und ich meine, spielen die üblichen Verdächtigen mit. Neu dabei ist hier, äh, also Werner Herzog ist wieder dabei, was mich freut. Ist eh so ein, oh so ein yes. Best-of Best der beliebtesten Charaktere bisher, die alle irgendwie wieder kommen. Also Gina Carano ist wieder dabei, Nick Nolte, Taika Waititi als IG-11 und neu Giancarlo Esposito. Yes. In Aber wollen wir nicht spoilern. Yes. Ähm, ja. ja, und äh, es ist. Ich hatte es dir, Luke, ja schon gestern gesagt, wo du es noch nicht gesehen hast. Es ist endlich eine Episode, in der etwas vorangeht. Es ist kein, <lacht> kein insulär, keine insuläre Geschichte mehr. Sondern wir äh, greifen die Geschichte wieder auf und der Mandalorian wird von seinem ehemaligen Auftraggeber auf dem Planeten, dessen Namen ich vergessen habe, wo er halt immer seine Aufträge geholt hat, bisher in den ersten paar Episoden zurückbestellt, weil er weil der Auftraggeber sagt, ähm, Werner Herzogs Charakter, der Ex-Imperiale, hat einen Haufen Truppen um sich geschart und quasi die Kontrolle über die Stadt da übernommen und das ist äh, schlechter als äh, die, Alter, also, ne, die, die Alternative, den Mandalorian äh, nach freizusprechen in der Gilde, äh, ist, ist besser, als jetzt hier dem Imperialen da die Kontrolle über die Stadt zu äh, überlassen. Also wenn er zurückkommt und ihnen hilft, den aus der Stadt zu jagen, dann ist er, kriegt er dann Freispruch sozusagen. Und er holt sich äh, Gina Caranos äh, Charakter als Hilfe und äh, Nick Nolte's äh, Grumpy wie heißen die Agnard oder so Agnard heißen die Vierchen, ja, ja? Ähm, Alien Guy Alien Guy als als Babysitter für Baby Yoda und dann fliegen wir auf den Planeten und dann kommt äh, zu einigen äh, oder einem großen Turn als halt gegen Ende der Episode den einen Charakter spoilern. vergessen Hä, du wen? Hast
0: einen stummen <lacht> einen einen stummen Droiden vergessen Yes! Was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat, dass der Druide, also nicht sehr, sehr, sehr gefreut hat, es war jetzt nicht der, der Charakter hin, aber äh, der Druide kam zurück, der ja. aus der ersten Folge.
1: Taika Waititi kam zurück.
0: Ja, achso, das war Taika Waititi. Ups. Yes. Okay, ich, er äh, hat mich nicht mehr richtig erinnert, wer, wer war.
1: Okay. Ähm, Taika Waititi spricht den und hier in der Episode erkennt man es auch nicht, weil er so äh, gemutet, also nicht gemutet im Sinne von stumm, aber halt toned down ist. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja. Whatever. Also äh, unsere, unsere Band of Misfits landet auf dem Planeten. Luke, wie hat dir die Episode gefallen? Ich fand sie cool. fand sie super. Pat, wie
0: hat
2: dir die Episode gefallen? <lacht> ich muss sagen, ich weiß nicht, ich, ich bin, bin gerade am überlegen, weil ich, ich kann es nicht genau sagen, aber die erste Hälfte von der Episode hat mir nicht so gut gefallen. Es kam mir sehr klischeehaft drüber, so wie man es auch in vielen Shows schon gesehen hat, oder vielleicht ist auch ein Anime in, guter, in gute Parallele, wo äh, einfach so viele Charaktere, die sich halt alle auch viele gegenüber nicht leiden können, wegen ganz spezifischen Gründen, und es kam mir sehr irgendwie contrived vor. Obwohl das halt, das ist halt genau die Sache, man, man kennt halt nur fünf, sechs Charaktere und auf einmal kommen alle wieder zurück und mhm. alle sind dabei für diese eine Sache, und dann so, ah, okay. Okay, und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie so das Feeling, vielleicht hat mir auch so generell so die erste Hälfte einfach so vom Pacing nicht gefallen, aber dann, sobald sie auf, den, auf dem Planeten ankommen, bin ich wieder dabei, da fand ich sie wieder ganz cool und das Problem ist halt da, dass ich jetzt nicht allzu viel über sagen will, was da jetzt passiert, deswegen, äh, ja. ja, die zweite Hälfte ist auf jeden Fall stark und das ist auf jeden Fall äh, dann auch, wie du gesagt hast, da passiert halt endlich mal was und dann das Setup für die letzten zwei Episoden ist dann auch sehr, sehr cool. Also Ich bin gespannt, was dann noch in den letzten beiden Episoden von dieser Staffel kommt.
1: In der letzten Episode? Wir haben in der
2: noch letzten? noch sind es nur, nur acht? Ah, Ich dachte, es wären neun. Ja. Ja. Ah, mhm. auf nice.
1: Die stehen
0: oben irgendwie neun, nee, zehn Episoden aus irgendwelchen Gründen. Ja, weil immer äh, wenn eine neue
1: Staffel hinzugefügt wird, dann ist da automatisch eine Platzhalterepisode episode schon drin und es sind ja oh, schon oh, nee, Staffel 2 und drei angekündigt ja. und entsprechend.
2: Ah, verstehe, verstehe. Ja. Ah, okay, also nur noch eine Episode. Okay, dann kann ich mir ja. gut vorstellen, was passiert in der <lacht> <lacht> ja. Ist auch die bestbewertete Episode der ganzen Serie. Ja, die letzte. Äh, so im Nee, Durchschnitt. die jetzt. Ja. Nice. Was, die letzte?
0: Die letzte, ja. Ah, 9,4 okay. und äh, 9,2 hat äh,
1: Kapitel 7. Tatsache.
0: Also Top-Tier-Game-of-Thrones-Episode, wenn man <lacht> äh, das als Maßstab nehmen will.
1: Ja, ja ich meine, äh, also, dann äh, mache ich doch gleich mal weiter. Also ich fand die Episode super. Ist tatsächlich meine Favorite-Episode bisher, äh, der ganzen Staffel. Da hätte ich mir fast dann danach gewünscht, dass die letzten drei Episoden, so, lang, so sehr ich auch die äh, Seven-Samurai-Episode mochte, äh, so ein bisschen mehr durchgehende Story gehabt hätten. Ähm, außer, dass man jetzt halt hier äh, zumindest Gina Caranos Charakter in der Seven Samurai Episode, die würde ich da fast ausklammern, die letzten zwei Episoden waren da so ein bisschen, nee, okay, so ein bisschen Filler-Zwischenkapitel gefühlt, weil hier, also das Ende, da, das Ende dieser Episode ist fantastisch, also ich kann verstehen, dass der Aufbau so ein bisschen sich klischeehaft anfühlt, der hat, das hat mich jetzt gar nicht mal so gestört, was ich aber tatsächlich immer, und ich kann es immer noch nicht so richtig in Worten fassen, aber das hatte ich letzte Episode schon mal gesagt, dass sich die Welt irgendwie ein bisschen klein anfühlt die ganze Zeit Ja, ich meine. und gefühlt immer nur von den Charakteren bewohnt ist, die, die, die wichtig sind, aber es macht, ich, ich weiß gar nicht, ich ja, keine Ahnung, es fühlt sich immer so ein bisschen... Also wo die dann äh, auf dem Planeten landen und äh, mit Carl Weathers dann da hier auf, sich auf ihren Weg machen. Das hat sich irgendwie alles ein bisschen komisch angefühlt. Ein bisschen klein und künstlich. Whatever. Mini-Nitpick. Mhm. Äh, mini mini Weil ab dem Moment, wo Werner Herzog wieder vorkam, war ich glücklich. <lacht> und ja, also auch das ganze Setup für das, wie es jetzt weitergeht, bin ich mega gespannt. Weil halt so das, was ich bisher dann über äh, als Ankündigung für Staffel 2 und so gehört habe... Klingt so, als würden sie die Welt mega aufreißen sozusagen und auch die Story mega, mega aufreißen, also viel größer machen, als sie sich bisher anfühlt und das finde ich spannend, weil ja über den Großteil dieser Staffel, also der durchgehende Story-Arc oder Story Strang ist ja noch nicht mal so wirklich ein Arc, ist ja, dass äh, wir hier Baby Yoda haben und alle sich immer fragen, was hat es mit diesem Viech auf sich und was will dieser Ex-Imperiale damit? Und es ist spannend, ich, ich, ich bin gespannt zu sehen, wo das hingeht, weil ich finde, es ist noch überhaupt nicht abschätzbar, also es ist total offen, wie groß ja, diese Geschichte werden kann. ne
2: Bei Star Wars kann man sich ja alles ausdenken, deswegen <lacht> gibt es auch kein ja. Source Material, das heißt, die können einfach alle so kreativ sein, wie sie wollen, als so Pass ja. Imperium.
1: Ja genau, also ich könnte mir halt total vorstellen, entweder sie bleiben halt, es ist eine kleine in sich geschlossene Geschichte irgendwann oder es... Die machen halt mega das Riesending draus und das äh, äh, teilt in die G Serien und Filme und irgendwie bla. Also kann ich mir irgendwie beides vorstellen. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ja, und ich, ich äh, das, das Ende war halt killer. Und ich mochte auch, äh, also Werner Herzogs Charakter mag ich allgemein, aber halt, äh, was er, er hat eine sehr schöne Line über das Imperium und warum er die, Reg also, ne, das, das Imperium als als Ordnung für die Galaxie, gut Fand oder seine Sicht auf die Dinge.
2: Ja, so halt so eine typische, so I'm a fascist <lacht> speech. So. Ja, ja, genau, aber halt nicht so. Die Züge aber sind so die, auf die, Zeit gelaufen, also da, die, zu der Zeit. Ja, ja, genau, gut. So,
1: so halt nicht, aber halt nicht so die, die Klischee irgendwie jetzt wie Donald Gleesons Charakter in den, in den letzten drei Filmen, so der über Hitler verschnitt, sondern halt so, okay, ich, ich glaube ihm, dass er das glaubt, so, na, und äh, das hat mir gut gefallen. Also ich fand die Episode super. Das erste Mal vielleicht, dass wir sowas wie eine Ideologie hinter dem Imperium haben? Richtig, weil bisher war das Imperium halt, waren immer so Klischeefaschisten halt, ne? Okay, ja, sie haben halt Nazi-Uniformen an und ja. Ja,
0: halt so Cosplay-Faschismus.
1: Ja, genau. Ist halt, ist, ist ja. klar. Sind, 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 sind die Nazis und sie haben alle gleiche Uniformen und marschieren in Reihen, also können wir sie mm. böse finden und nicht so schlimm finden, wenn wir sie abknallen. Und ich finde es immer spannend, wenn dann so ein bisschen Tiefe in diese Ideologie
2: und in den Charakter kommt. Ja, es, halt, es macht es halt ein bisschen näher an. Also quasi das, was er sagt, ist, das ist ja, da kann man direkte Parallelen ziehen zu Rech rechten Faschisten hier in der realen Welt. Das heißt, das ist halt so, wie es halt rationalisiert wird. Und dann ist es halt so, eine, das macht halt sehr real. Also wie du genau wie du halt gemeint hast, sind halt keine irgendwie, keine äh, Comic-Charaktere mehr, die halt irgendwie vollkommen übertrieben sind, sondern es, das macht auch das einiges gefährlicher, vor allem halt, wenn man das im Kontext von den ganzen, äh, vom Ende der Episoden halt noch anschaut. Also ja. es ist sehr, es bringt es halt sehr auf den Boden.
0: Ist dann der Mandalorianer Antifa? <lacht>
1: Naja, dafür ist, nicht, dafür ist er ja nicht äh, ideologisch getrieben genug, würde ich mal sagen. Nee, es war ein Witz. <lacht> Gina Caranos Charakter. Gina ist, Carano,
2: ja. ja, wo sie sagt: Ja, oh, ja. Bin ich, wirklich, ich weiß nicht, ob ich dabei ja. sein will. Und dann sagt er: Ja, das ist das im Imperium. Sie ja. sagt: Okay, ich bin dabei. Ja, ja, genau. Da ja. ist es ja. ja. <lacht> muss nur noch Steine klar. werfen und dann ist das Bild. Ja, ja. <lacht> <lacht> Mir ist gerade eingefallen, äh, was, was mich am Pacing in der ersten Hälfte so gestört hat. Und zwar mhm. finde ich mein, meiner Meinung nach, haben sie zu viel Zeit damit verbracht, irgendwie auf einmal so einen Flashback zu machen. Wie Taika Waititi neu programmiert wurde. Oh, aha. Und ich habe gar nicht verstanden, wieso so, so viel, so, also das so betonend sein muss. Vor allem, weil es halt mit dem Rest der Episode nicht allzu viel zu tun hat. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass das äh, wichtig in der nächsten Episode sein wird.
1: Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. In dem Moment, wo sie da den Flashback machen, habe ich mir so gedacht, hey, warum müsst ihr mir das jetzt zeigen? Es reicht doch, wenn du mir sagst, du hast ihn reprogrammiert. So. Ja, ja. Also ich glaube dir sehr, das schon? <lacht>
2: Also, es kann, es, also ich jetzt wo ich halt drüber nachdenke, also, es kann nur sein, wenn der jetzt in der nächsten Episode nicht irgendwie groß vertreten ist, dann, dann war das eine vollkommene Zeitverschwendung.
1: Ja, ich habe mir, hab mir auch so mehrmals gedacht, weil ja der Mandalorian immer so betont, ja, aber er wurde zum Töten programmiert und auf diesen baby Yoda angesetzt und alle immer so, ja, yeah, relax, er ist doch eh programmiert, bla. Es riecht förmlich nach Setup, dass er halt in der nächsten Episode durchdreht. Aber Ja, mal yeah. aber Aber sonst, genau, wenn er nicht in der nächsten Episode durchdreht, dann wäre irgendwie dieser Flashback halt sehr. Verschwendet gewesen. Ja, Oder es war so
0: halt noch mal ein bisschen Charakterisierung von Nick Nolte's Charakter. So.
1: Ja, wir erfahren ja nicht so viel über ihn in dem Flashback. Naja, gut, er bringt ja, okay, er so, ist so ein bisschen ja, väterlich ich mein, diesem Druiden gegenüber. Ja, Ja
0: sodass wir da quasi so.
2: Aber ja, ich meine, mein, er, er, wird, er, wird, er kriegt auf jeden Fall mehr über ihn, aber es ist dann mehr in den anderen ja. Szenen, wo er halt über seine Vergangenheit redet. Wo halt ja. eine Line fand ich sehr, sehr komisch. Vor allem, wenn man irgendwie sich die Timeline vorstellt, wie lang das Imperium ging. Weil mhm. das war ja nicht allzu lang zwischen Luke Baby und Luke Teenager, dass das Imperium irgendwie über die Galaxie geherrscht hat. Das waren vielleicht was, 30 Jahre höchstens? Mhm. Mhm. Oder vielleicht 20? Und dann hat dann sagt der Nick Nolte, ja, ich war versklavt von Imperium für drei von euren menschlichen Lebenszeiten. Ich so, okay. Ähm, uh, interessant. Wie geht es? Wie geht How is this possible?
1: Vielleicht
0: weiß er einfach nicht, wie lange Menschen leben.
1: <lacht> <lacht> oder hat er hat Menschenlebensjahre in Agnod lebensjahre umgerechnet und dann... Vielleicht ist er ein Nee, Hund aber das macht dann auch keinen Sinn. So, nein,
2: ja. Nee, keine Ahnung. Ja, das, ist halt, das ist so eine Leiden, die mir im Kopf hängen geblieben ist, weil ich dachte, Chef, wie lange lang ging das im Pedium denn? Weil... Aber das ist also sowieso alles ein, bi ein bisschen schwammig. Und vor allem dieses Expanded Universe kenne ich mich ja nicht aus. Also ich weiß nicht, wie ja, was, da ja Sith, uh, Sith Imperium, das Ja, vielleicht war es das
0: Sith-Imperium. Das uralte Imperium vor
1: irgendwie 3000 Jahren. Oh shit. The First Empire. Ja, stimmt. Die Line macht irgendwie keinen Sinn. Aber das ist... Aber das wäre halt, es, es wundert mich gerade so, weil diese Line, also die, The Mandalorian ist ja quasi von den Canon-Gurus schlechthin gemacht. Ne? Mhm. Also hier Dave Filoni und, und seine Story Group und so, die ja die Kontrolle über den gesamten Star Wars-Canon haben. Dass denen das durchrutscht, würde mich wundern. Deswegen, aber du hast recht, es klingt. Merkwürdig.
2: Ja, ja, also das, ist halt das, was mir einfach. Aber ich, ich weiß halt nicht. Also es, es, es sieht komisch aus. Es, es, es macht Sinn, als die Line also, weil es ist halt so ein bisschen Kontra gegen die, gegen die Ex-Rebellen oder immer noch Rebellen und.
1: Ja. Also emotional macht es Sinn, ja.
2: Ja, emotional macht es total Sinn, aber halt so ja. im Kontext von von dem Ding. Und es ist halt für der größte Nitpick, den ich bis jetzt hatte, in all den Episoden, die wir geredet haben. Aber ja, 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 Das ist einfach nur irgendwas, was mir halt ins, ins, ins Auge gestochen ist.
1: Was mir gerade so noch eingefallen ist, haben wir eigentlich jemals drüber, über, über die Produktion von The Mandalorian geredet, so... Behind-the-Scenes-Shit. Nee. Nee, Weil, ich glaube nicht. Wisst ihr, wie ein großer Teil dieser Serie produziert ist? So vom Set? Habt ihr da schon mal was drüber gelesen? Er erzähl mir mehr. Okay. Mehr. Es wurde nämlich eine, also die, die Technologie wurde jetzt nicht speziell für The Mandalorian entwickelt, aber Mandalorian ist das erste Filmprojekt, was damit arbeitet. Und zwar ist diese Serie fast komplett in einem Studio gedreht. Ah. Mit einer neuen, neuen Art von Studio-Background, der digital ist. Also äh, das ist quasi so eine äh, 360-Grad-Bühne. Und das ist ein, ein riesiger LED-Bildschirm quasi, die 360 Grad. Mhm. Und äh, darauf ist live gerendert ein, ein fotorealistischer Background, vor dem die Schauspieler spielen können. Und da ist dann halt so ein bisschen Set gebaut davor, aber äh, die, die ganze Umgebung und der Planet und so weiter ist ein Live-Render und da sind überall Sensoren und Kameras auf, auf der Bühne und die sind, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Kamera, die die Szene filmt, verbunden, sodass, wenn sich die Kamera bewegt, sich der Hintergrund perspektivisch mitbewegt, sodass du quasi, ja, einen perspektivisch perfekt live gerenderten Hintergrund die ganze Zeit hast.
2: Holy shit. Ja, Alter.
1: Das heißt, wenn ihr so eine Szene, wenn wir so eine Szene sehen, keine Ahnung, in der ersten Episode, habe ich mir das total gedacht, ne, wo er auf diesem Eisplanet ganz am Anfang ist. Und der läuft da äh, einfach über, diese, über diese, diesen einen Weg und du siehst halt im Hintergrund die ganze Zeit äh, also diese, diese riesige Landschaft, das ist halt, der läuft halt in einem Studio über eine Bühne und das ist halt alles live gerendert im Hintergrund. Mhm. Also die waren eigentlich quasi nie on location irgendwo. Also dann wahrscheinlich vereinzelt, wenn sie irgendwie, diese Stadt werden sie schon irgendwo gebaut haben. Aber der Großteil davon ist halt einfach eine Bühne mit einem digital live gerenderten Hintergrund. Cooler Scheiß. Und es muss wohl total total abgefuckt sein, wenn du da irgendwie als Schauspieler stehst, weil sich ja dann dein, die Umgebung um dich rum die ganze Zeit verändert, aber halt nicht <lacht> perspektivisch zu dir sondern ja, zum ja zur Kamera. Das ja, heißt, ja. da darfst du halt einfach nicht drauf achten, so, sonst wird dir halt schlecht. So. Okay, dann ist es vielleicht nicht die
0: Revolution schlechthin. Also ich
1: meine, keine Ahnung, ich, ich habe jetzt kein Interview mit, mit den Schauspielern hier dazu gelesen, aber ich habe so ein paar Tests halt von dieser Technologie gesehen. Und ähm, ja, es ist schon abgefahren. Aber hm. ich, ich weiß nicht, ich denke mir halt die ganze Zeit, gerade wo ich äh, vorhin gesagt habe, so wo die dann mit Carl Wellers da über den Planeten laufen und sich es alles so ein bisschen künstlich angefühlt hat, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, liegt es das dran, dass die in einem Studio sind und nicht in einer echten Umgebung? Liegt das, kann es das, kann das daran liegen? Ich weiß es nicht.
2: Das hm. ja, ist interessant. <lacht> Mich würde interessieren, äh, jetzt, wenn irgendwie nach Mandalorian mehr Schauspieler das machen zumindest jetzt die Schauspieler da, ob sie sagen können, ob das für sie einfacher oder schwieriger ist als einfach ein Greenscreen, wo sie sich quasi alles vorstellen müssen. Mhm. Aber einfach diese Power, die dahinter stecken muss, um das alles live zu rendern, Alter. Das, ist, das kann ja, ich, Das wird ich, wahrscheinlich ich, nur, das werden nur Star Wars Disney Produktionen bis jetzt für die nächste Zeit machen. Wer kann sich das bitte leisten? Ey? Ja, ja, also Marvel, es ist auch, Zeug und so.
1: die, die Stage heißt auch The Mandalorian Stage. Ich weiß jetzt nicht, ob die bei Disney selber steht. Oder ich glaube, sie steht bei IL, ILM. Aber hat den Crazy. Namen The Mandalorian Stage bisher. Ich kann euch mal ein Video schicken von ILM, das ich gerade gefunden habe. Mhm. Wo, wo man sieht, das schon. Ich sehe auch gerade sogar sogar der Himmel ist da, ist da mit. Ist ein Bildschirm. Also ist nicht nur 360 Grad. Äh, also einmal außen... Also alles bis auf, eine bis eine der
2: Boden. Halt auf alles ab, bis auf den Boden, ja. genau. Ja.
1: ja, kann man sich mal, kann man sich mal anschauen, ist äh, faszinierend. Bin, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, so, so jetzt äh, rein, hm. als jemanden, der Ich meine, ähm, ja,
0: wenn man, wenn man, wenn man, man Zukunftspessimist äh, äh, wäre, könnte man ja sagen, oh, das ist die nächste Stufe der Akkumulation der ganzen Finanzkraft im, im Film, in der Film- und Medienbranche und was dann quasi dabei rauskommt, so von mhm. wegen, okay, mhm jetzt kommt die nächste große Technik, die halt so krass ist, dass sie irgendwie nur die einsetzen können, die wahnsinnig viel Kohle haben.
1: Mhm,
0: mhm, ja. ähm, könnte, man, könnte man da prognostizieren, aber es hört sich für mich eher nach so wieder so einer Avatar-Hobbit-Sache an, so okay, das ist das nächste das nächste große Ding und hinterher stellt sich raus, okay, wir haben es für diesen Film gemacht und das war's. Nee, Avatar,
1: Avatar war nochmal anders, aber, aber ich meine, komm, 3D-Filme guckt doch auch keiner mehr. Ja, ja, klar, aber ich meine, was Avatar hat ja also Mo äh, Motion und äh, Performance Capture waren sich vorangetrieben. Das ja, aber, aber ja klar, aber ich meine, andere Teile, andere Teile davon sind, ich meine, ich, ich habe es jetzt bezogen auf die Sachen,
0: die sich dann hinterher als Fad herausgestellt haben und für mich hört sich das mehr nach einem Fad an, als nach Motion Capture.
1: Ja, für mich tatsächlich nicht, also, ich, also vor allem die Reaktion aus der Filmindustrie, die ich so mitbekommen habe, weil alle so gesagt haben, oh mein Gott, weil was das natürlich mit sich bringt, ist ein komplett, eine komplett kontrollierte Umgebung. Das heißt, du kannst quasi in Anführungszeichen on location drehen, ohne dass du dir Gedanken übers Wetter machen musst. Du kannst die ganze Zeit das Licht kontrollieren. Also du kannst so lange in einer Lichtstimmung drehen, wie du willst. Du bist nicht von quasi vom Sonnenstand abhängig. Es, ist, es bringt halt quasi den Look von einer, von einer Location, minus alle Probleme, die eine Location mit sich bringt. Und das wird halt sehr lang wahrscheinlich nur mega die teuren Blockbuster-Produktionen nutzen können, aber ähm, ich verstehe den Nutzen extrem und, und mhm. also es ist mega reizvoll. Es ist halt, ich, ich bin halt immer noch so jemand, der so, ah, aber die Magie vom machen ist ja auch irgendwie, wenn was real ist und wenn du an einem realen Ort bist und deswegen denke ich mir, aber vielleicht bilde ich mir das bei Mandalorian auch ein, weil ich diesen Background habe, dass ich dann schon versuche zu sehen, fühlt sich das echt an oder nicht und dann denke ich, es fühlt sich fake an und ach was weiß ich. Mhm. So, nee. Ich meine,
0: also da könnte man dann sagen, okay, das Ding ist halt neu und die haben sich noch nicht dran gewöhnt
2: ja ja das ja. also wird auf jeden Fall eine Blockbuster-Sache bleiben also das wird jetzt ja. irgendwie nicht das wird ja. kein Terence malik film rauskommen der so gedreht wurde <lacht> gut ja. <lacht>
1: ich glaube auch der würde hätte also finde das wahrscheinlich ja, nein, auch total äh, äh, Kacke so von, vom, vom Konzept her so aber naja. so ein Werner Herzog-Film bei
0: dem er nicht versehentlich mal eingeborene äh, <lacht> für sich arbeiten lässt ja ich meine klar wenn es so eine Blockbuster-Sache bleibt ist er auch mein mein, mein Pessimismus irgendwie hinfällig, weil dann bleibt sowieso nur bei den Big Playern, die, hm. die die Kohle haben, sowas zu machen.
2: Was ja im Prinzip einfach nur Disney ist.
1: Ja. Krass, ich habe ich sehe gerade in die ich, ich las gerade so ein bisschen dieses Video nebenher laufen, ich sehe gerade sogar dieser Hangar auf, auf Tatooine in, in dieser Episode, die wir also in, in in der Episode, die wir nicht so gut fanden. Selbst der ist digital. Hm. Da steht halt nur dieses Schiff real drin und das ganze Set außenrum ist digital. Oh mein Gott. Hm.
2: Ja, ist schon interessant. Ja. Ist gut.
1: So viel jetzt zur Technik. Jetzt konnte ich das mal los, aber ich denke mir nach jeder Aufnahme, da haben wir noch nie drüber geredet. Eigentlich ist es interessant. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Okay, nice,
2: cool. Dann freuen wir uns alle auf die letzte Episode, oder? Yay! Ich freue mich tatsächlich sehr. Ich bin so halb-halb. Ich freue mich, aber. Damit kommt auch die Realisation, dass man... Okay, jetzt müssen wir auf die zweite Staffel warten. Die kommt, ja schon,
1: die kommt ja sowieso schon im Sommer oder Herbst. Also die ist ja quasi für.
2: Ja, ja. Lässt sich dann Deutschland wieder Zeit oder kommen wir, kriegen wir sie dann, wieder, kriegen wir sie dann Nein, zeitgleich? Ich,
1: ich hoffe, wir kriegen sie ja zeitgleich, weil sie ist schon komplett abgedreht gewesen. Oh, krass, Be nice. Bevor Corona kam und alle Produktionen auf Stillstand gelegt hat. Also ich weiß, die waren, die waren fertig.
2: Ah, oh, okay, nice. Ist es dann wieder gleich lang, acht Episoden? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich freue mich. Ja. Tatsächlich ist es bei mir nicht so, dass ich es irgendwie in absoluter
0: Vorfreude die ganze Woche verbringe. Das ist
2: Nee. Ich, eher so ein, nee, nee. Also ist es eher ich so, war freitags auch so, ach ja, heute ist ja Mandalorian. Ne? Also es war eine schöne Angewohnheit, jetzt jeden Freitag sich das anzuschauen für die ja. letzten, letzten sechs Wochen.
1: Ich habe immer so ein Mandalorian und Jeff Goldblum Double Feature gemacht was äh, sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Bei Jeff Goldblum bin ich nicht, äh, dann nicht länger geblieben irgendwie. Das, äh, aber äh, Lachen ist ein gutes Thema,
2: weil da kommen wir jetzt <lacht> dazu
0: mit unserer nächsten Review.
2: Und willkommen zurück zu unserem zweiten Review. Mal etwas ganz anderes. Über Stand-up oder Improv haben wir noch nie geredet. Und heute reden wir über Middle Ditch and Schwartz. Es ist Improv-Stand-up. Ein Improv-Stand-up. <lacht> 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 Double Feature. Double whammy. Completely okay. improv Standard. Gleich drei Episoden auf einmal, die sie rausgebracht haben auf Netflix. Und als ich das gesehen habe, dass es rauskam, musste ich es musste ich wieder sofort anschauen. Und dann habe ich gemerkt, dass Luke das auch gesehen hat und der Joe hat sogar auch noch die erste Episode gesehen. Wee. middle -Ditch und Schwartz, das sind beide sehr, sehr bekannte Komiker, die halt sehr in vielen Sitcoms mit dabei sind. Den Middleditch, den kennt man aus Silicon Valley bei HBO. Da war er der Main-Guy, was eine mhm. sehr gute Show ist. Und Schwartz, weiß ich gar nicht, ob er eine Show mal irgendwie Lead-Actor war, aber den kennt man halt aus allen möglichen äh, Serien. Parks and Recreations war er dabei. Überall hat er so ein bisschen kleine Rollen, aber das sind zwei auch sehr der ikonische Leute, die halt auch bei SNL dabei waren. Man kennt ihn
0: tatsächlich, also wahrscheinlich die größte, also man, man kennt ihn aus, aus Parks and Rec, aber genau. die größte Rolle bisher, die er hatte, war tatsächlich äh, im aktuellen Sonic-Film, war die Stimme von Sonic.
2: Ah, ja, Ach, den habe ich nicht gesehen. Okay. <lacht> den ja. habe ich nicht gesehen.
0: Und er, er geistert in, in letzter Zeit so ein bisschen durch, die Inter durch meine Internet-Bubble irgendwie und, und ist bei allen möglichen Shows plötzlich dabei. Also okay. für ein, zwei Folgen.
2: Ah, nice. Ja, das Sonic habe ich nicht gesehen, deswegen hatte ich das ja. nicht im Kopf. Aber es scheint, das ist schon eine Sache, die sie länger machen, so als Improv-Duo. Und dieses Mal hat einfach Netflix dann gefragt, ob sie mal ein paar Shows filmen können. Mhm. Und das wurde dann auch gemacht. Und ich bin da relativ skeptisch rein, weil ich schaue, also ich kenne sehr viel Stand-Up, vor allem amerikanischen. Und das, was Netflix so in den letzten zwei Jahren rausgebracht hat, war zum größten Teil mediocre oder sogar shit. Mit so ein paar Perlen in between. Und dann war ich halt hier erstmal skeptisch, erstmal, weil es halt komplett improvisierter Stand-up ist. Und zweitens, weil halt Netflix jetzt nicht, nicht allzu große Qualität rausgebracht hat in den letzten Jahr, paar Jahren. Aber halt Middle und Schwartz kannte ich beide schon davon davor und habe ich beide auch sehr gemocht. Deswegen war ich dann sehr optimistisch und war auch dann vollkommen überzeugt, als ich dann am Ende das gesehen habe. Allein schon am Anfang. Also ich, ich habe die ersten fünf Minuten gesehen und ich war schon vollkommen dabei. Und ich wusste, ich werde ganz, ganz den Rest sofort anschauen.
0: Ja, bei mir war es genauso. Ähm, ich habe tatsächlich, also es wurde schon lange aufgehypt. Ähm, er hat ja auch durch seine, also Ben Schwartz hat auch durch seine Tour durch diese Kanäle, die, denen ich folge, ähm, natürlich auch immer wieder Middleditch und Schwartz geplagt und gesagt, so, es kommt bald raus, guckt es euch an. Das hat er. Ich folge ihm auf Twitter, ich folge auch Thomas Middleditch auf Twitter. Da haben wir alle haben, haben ständig irgendwie getweetet: Ah, und bald kommt Middleditch Schwarz raus, freut euch. Also, ich hab, war hart gehypt eigentlich dafür und habe es dann direkt auch angeguckt, als es rauskam. Zumindest die erste Folge. Und dann äh, musste ich aber arbeiten. Dann habe ich tatsächlich während der Arbeit das hat so hin und wieder mal so zehn Minuten kurz so reingeh, also, weil ich Homeoffice hatte. Dachte ich so: Komm, machst du mal kurz zehn Minuten Pause und guckst ein bisschen Middleditch Schwarz. Und das wurde dann ganz schnell zum Ende. Ende meines Homeoffice-Arbeitstages. <lacht> also komm, ja, egal. Und es ist großartig, es ist richtig richtig gut. Ich hatte von Anfang an hohe Erwartungen und die wurden fast vollständig erfüllt, weil ich viel Erfahrung mit Impro habe. Also jetzt ich habe noch nie selber eine Impro Show gemacht, aber ich habe mir schon viele Impro Shows angeguckt, auch Longform Impro, also wirklich so, wenn, wenn, wenn so eine ganz lange Geschichte erzählt wird mit improvisierten und so, das gibt's, das habe ich auch schon gesehen. Ich habe auch schon bei Übungen mitgemacht, die in die Richtung gehen, wo man das übt und ich kann nur appreciaten, wie absolut mühelos die zwei das machen und selbst Momente, in denen Charakter gebreakt werden, in denen, in denen plötzlich Meta drüber gesprochen wird. Was, was eigentlich gerade passiert, passt es irgendwie super rein, weil sie es sofort wieder auffangen in dem Moment, wo du merkst, so okay, äh, äh, eigentlich fängt es gerade an so total zu derailen und dann fangen sie es wieder auf. Und ich habe größten Respekt davor, dass man überhaupt eine Stunde hinkriegt äh, jeweils, ähm, so longform Impro zu machen und es ist total verrückt. Und es ist total verrückt, dass es, dass es auf Video funktioniert. Das ist das, wovor ich glaube ich am meisten Angst hatte, weil ich, ich meine, sowas funktioniert Super, wenn du im Publikum, im Live-Publikum sitzt und quasi das Gefühl hast, selbst wenn du nichts sagst, das Gefühl hast, du machst gerade irgendwie mit. So, du bist Teil dieser, dieser, dieser Entstehung dieser Geschichte. Und beim ersten Mal angucken hatte ich dieses Gefühl auch. So, obwohl ich nicht mit im Raum bin, hatte ich das Gefühl, so, ja, ich bin, ich bin Teil davon. Und ähm, gestern habe ich es tatsächlich das zweite Mal angeguckt, zumindest äh, zweieinhalb. Also die ersten zwei Folgen habe ich angeguckt und dann ein Teil von der letzten und dann war es irgendwie drei Uhr und dann dachte ich, ja, ah, vielleicht sollte ich mal ins Bett gehen. Ähm, <lacht> und da hatte ich das Gefühl dann natürlich nicht mehr so. Beim zweiten Mal angucken ist das natürlich, das ist natürlich ganz anders, weil es nicht mehr so überraschend ist. Äh, aber es war trotzdem einfach die, die, die Chemie zwischen den beiden, die Chemie zum Publikum, die schnellen Quips. Es ist einfach meisterhaft. Und deshalb wollte ich drüber reden. Also ich habe vorgeschlagen, dass wir drüber reden, Reden, weil ich das Gefühl habe, gerade in, in, in Deutschland äh, gibt es nicht so wahnsinnig viele Leute, die sich das angucken werden, was wiederum dazu führt, dass es in vielen Algorithmen unten stehen wird, was wiederum dazu führt, dass Leute, die vielleicht sogar potenziell daran Interesse hätten, äh, das eher nicht angezeigt bekommen. Weil ich, obwohl ich viel Stand-up auf, auf Netflix gucke, habe es nicht angezeigt bekommen. Und äh, das war quasi so, das ist so meine Idee, dass wir eben zumindest in unserer Zuhörerschaft ein wenig Popularität äh, zu ein wenig Popularität verhelfen. <lacht>
1: den Algorithmus steuern. Ja, genau. <lacht> steuern <lacht> unsere ja. Zahlen.
0: Ja, <lacht> <lacht> uh, yeah, Big Data, Big Data. Uh, Joe, wie, wie, um, <lacht> wie hat dir denn die erste Episode gefallen? Du hast eine gesehen.
1: Ne? Ich habe eine gestern Abend noch gesehen. Parking Lot Wedding hast du gesehen. Ja, ja, ja. genau, Parking Lot Wedding. Ich bin ja jemand, ich, ich würde mir sowas wahnsinnig ungern live anschauen, <lacht> weil ich viel zu viel Angst die ganze Zeit hätte für die Leute, auf der Bühne, dass irgendwas schief geht und dass ich dann den Fremdscham miterleben muss, wie auf der Bühne was schief geht. Also ich deswegen, ich kann ganz schwer Theater anschauen oder, oder Musicals oder irgendwas, was halt so Live-Performance ist, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, oh mein Gott, ich. Hab Angst für die Leute da auf der Bühne, dass irgendwas schief geht. Und ähm, gerade Improv ist ja, also ist ja die ultimative Version davon, weil daher, also da muss ja wirklich alles auf der Bühne passieren. Deswegen mag ich auch Film, deswegen arbeite ich gerne im Film, weil da ist alles, bevor man es den Leuten präsentiert, hast du die maximale Kontrolle drüber und du weißt, was die Leute sehen werden. so Lustig fand ich, dass ich es dann, also wenn ich es mir jetzt hier auf Netflix anschauen kann, dann kann ich das total appreciaten, weil dann weiß ich, okay, das ist aufgenommen. Offensichtlich war es gut genug, <lacht> dass es auf Netflix gelandet ist. Also habe ich ist dieser Faktor einfach weg und dann konnte ich das tatsächlich genießen und ich fand es sehr lustig und kann es zumindest die erste Episode bisher sehr empfehlen. Ja. <lacht> und wahnsinnig beeindruckend. Also ich ziehe meinen Hut vor den beiden, weil das ist, das ist schon sehr krass, was die da machen. Schön, dass wir alle
0: dieses, diesen, diese Phrase verwenden und keiner von uns trägt Hüte. Nee, ich trage keinen Hut, Joe trägt. Ich weiß nicht, ob Ted Hüte... Egal. <lacht> ähm, ich wollte jetzt, wollt jetzt keine Tangente aufmachen. Ich finde es so witzig, dass man, dass man den Spruch verwendet und keinen Hut trägt. Nee, äh, ich kann das total verstehen. Und ähm, ich hab, das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich nicht so häufig selber ins Theater gehe, weil ich immer an meine eigenen Performances denke und dann denke, die machen bestimmt die gleichen <lacht> Fehler, die ich mache. Aber jetzt, wenn man sich es mal realistisch anguckt, am Ende des Tages, meistens, also wenn es professionelle Produktionen sind oder hat, semi-professionelle, dann kriegen die das irgendwie wieder hin.
1: Also, ja, ja, total. Ja, aber ich, ich kann es verstehen. Also ich kann es auch nicht, also keine Ahnung, also ich bin da halt einfach
0: sehr... Ich muss ja auch nicht alles rational ist. sein. Nee, nee, <lacht> nee, nee <lacht> also <das> es ist...
2: <lacht> Das macht schon sehr Sinn, also vor allem, aber das ist halt der, dieser große Unterschied, wenn du jetzt. Ich habe bis jetzt nur eines, also nicht eine Stand-up, eine eine Improv-Show mal in dem Münchner äh, Club angeschaut, die mir auch sehr gefallen hat. Dann da, das war vor ein paar Jahren, als ich dann einfach mal random mit jemanden da reingegangen bin. Aber hier hatte ich halt diese Angst gar nicht, weil wenn man halt drin ist, also wenn man irgendwie in der amerikanischen Komikerszene ein bisschen, äh, ein bisschen Ahnung hat, ein bisschen wer, wer was macht und wer alles ist, dann kennt man irgendwie so Mitteldeutschen, Schwarz, vor allem halt schon die beiden mit mhm. mit der Erfahrung, die sie haben, das sind halt das sind halt Leute, die so alleine zehn plus Jahre an äh, Komikerfahrung mit sich bringen und dann, ja. selbst wenn halt irgendwann wie es auch oft vorgekommen ist jetzt in den Episoden, wo halt irgendwie die haben die Namen vertauscht oder können sich an irgendwas nicht erinnern oder sonst irgendwas, mhm. dann, dann können halt diese 10 plus Jahre sie immer noch damit rausholen, dass mit sie immer noch das auf eine lustige Weise überbrücken können im Vergleich ja. zu Leuten, die das halt vielleicht erst anfangen und dann, wenn irgendwie ein d kommt, ist das auf einmal so ein Stillstand und die wissen gar nicht mehr, was sie sagen sollen, sondern... Nicht mal überbrückt, das wird, das das wird integriert. Mhm. Das, das Integriert, ist ja genau. Und die, haben das halt, die haben das halt schon tausendmal gemacht auf der Bühne, so Stand-Up, amerikanischer Stand-Up. Die Leute treten auf dreimal die Nacht, wenn sie wirklich so Stand-Up machen wollen und dann ja. und touren sie durch, die ganze, durch das ganze Land und machen das irgendwie so tausendmal im Jahr und dann irgendwann... Ist es halt in deinem Blut. Und dann ist halt ja. so Improv auch keine große. Obwohl halt, obwohl Stand-up halt eine auch sehr eintrainierte Show ist, normalerweise. Du hast deine Bits, du hast deine, deine Setups und eigentlich. Das Einzige, was du perfektionierst, ist halt wirklich so bis aufs, bis aufs letzte Wort, wie du halt irgendwas sagen willst. Wenn du halt wirklich ein Komiker bist, der schon seit Ewigkeiten das macht und der auch ganz oben steht, das sind halt Leute, die das halt perfektionieren bis zum geht nicht mehr, bis halt dann bis sie halt eine Show machen, ein Special, das halt aufgenommen wird. Mhm. Und da ist halt im Profi dann ein bisschen anders, weil es halt wirklich halt auch wirklich die Kontrolle, die man normalerweise hat, weil so ein Komiker, so ein Profi, der hat, der die Kontrolle, die hat über ein Publikum, wie, was er sie fühlen lassen will von irgendwie Anxiety zu geschockt sein zu lachen zu allem möglichen Nein. ist halt schon äh, teilweise halt schon magisch wenn man einem Profi zuschaut und das halt hier dann auch wieder ein bisschen weg, aber dann ist halt wieder die Sache, dann kickt halt die die Erfahrung ein und dann können sie einfach so irgendwie, wie, wie halt Luke gesagt hat, ist halt, es kommt komplett mühelos vor, es kommt einem so vor, also man merkt überhaupt irgendwie keine Anstrengung, die Leute sind vollkommen locker und machen einfach, der man hat irgendwie das Gefühl, sie haben beide fast mehr Spaß als die als das Publikum.
0: <lacht> ja. ja, das ist cool. Es ist Großartig, guckt es euch an. Ich will es nicht zu, zu sehr in die Länge ziehen. Es, ich, ich könnte es noch irgendwie tausend verschiedene Videos pluggen, wo ich denke: Oh, Ben Schwartz ist hier großartig und in dem Podcast war Middleditch mal drin und gut, hört euch das an. Und, ja. <lacht> Aber ich glaube, das sind zu viele Tangenten. Ähm, Middleditch und Schwartz, coole, coole Improv, longform
1: stand up show auf Netflix. Yes, Trenner. Jo, und äh, da bin jetzt ich alleine zwischendurch. Um relativ kurz über einen weiteren Netflix-Film äh, zu quatschen, den ich gesehen habe, nämlich Das Schweigen des Sumpfes oder äh, El Silencio del Pantano, Pantano, keine Ahnung, im, im spanischen Original ein weiterer spanischer Film, von denen hatte ich jetzt irgendwie in letzter Zeit viele. Alles Netflix-Produktionen, interessanterweise. Also keine Ahnung, spanische Netflix-Ableger, die, die machen viel gerade. Äh, der ist unter der Regie von Marc Vigil, Vigil äh, der bisher sonst nur äh, Serien jede Menge gemacht hat. Also es ist ein zumindest Spielfilm, Langspielfilm, Regie, Debüt. Und es spielen mit Pedro Alonso, den man wohl aus der Serie Haus des Geldes, glaube ich, kennt. Äh, Nacho Fresnada, Camina Barrios und viele mehr. Und der Film handelt zumindest laut Synopsis von einem Autor, einem Krimi-Autor, dessen Fiktion langsam mit der Realität verschmilzt an dem Buch, das er gerade schreibt. Das ist, das ist die offizielle Synopsis. Das ist auch schon irgendwo in dem Film drin, aber das ist, finde ich, sehr irreführend darüber, worum es in dem Film geht, wobei ich jetzt nicht mal genau sagen kann, worum es in diesem Film geht, weil ich fand ihn gar nicht mal so gut. Also, der Film fängt schon damit an, dass wir diesen Autoren haben gespielt, eben von Pedro Alonso, der ein, ein Krimi-Autor ist und wir erfahren irgendwie, oder wir erfahren es nicht so wirklich, aber ich meine, das, das habe ich mir dann so erschlossen und das ist auch wohl so der Konsens zu den Leuten, die den Film gesehen haben. Es ist wohl halt ein, ein Autor, der die Verbrechen, über die er schreibt, begangen hat und deswegen so lebhaft darüber schreiben kann. Naja, also wir haben irgendwie am Anfang so einen, so einen. wir fangen an mit einem, mit einem Mord, einen Mord zu sehen und dann springen wir quasi in, in eine Lesung, wo er eben... Wo wir dann erfahren, das war alles, was wir gerade gelesen haben, hat er vorgelesen, aber in dieser Geschichte spielt er halt auch irgendwie den Hauptcharakter. Ja, so richtig erklärt wird es nicht, aber ähm, das ist, worum es geht. Und dann kidnappt halt er im Laufe des Films einen, einen Politiker oder einen, einen Professor, einen Ökonomieprofessor, der halt auch so politische Verzweigungen hat ähm, und in einen Skandal verwickelt ist, weil der beschuldigt wird, äh, Geld für, also geholfen zu haben, Geld für die Mafia zu waschen. Und ja, der, der, er kidnappt den und dann setzt er sich hin und schreibt darüber, wie, er, wie sein Hauptcharakter jemanden kidnappt und das, das ist irgendwie so sein Teil der Geschichte und dann taucht er über den Großteil des Films nicht mehr auf und dann haben wir so einen Mafia-Enforcer, der sich halt auf die Suche nach dem Typ macht und dann haben wir noch die, so eine Mafia-Leiterin, so eine Godfatherin quasi, die... <lacht> diesen Enforcer losschickt, um ihren, ihren Geldwäscher wiederzufinden. Und ich weiß nicht so wirklich. Also der Film ist wahnsinnig unfokussiert, weil ich kann nicht wirklich sagen, wer ist hier der Hauptcharakter, worum geht es in diesem Film genau, weil es sind alles so laut, nicht so kleine, also so kleine Storys, die schon irgendwo zusammenfinden, aber wenn jetzt der Film wird damit beworben, dass es um diesen Autoren geht und dann ist er halt irgendwie in diesem Film, keine Ahnung, 30 Prozent drin. Und am Ende des Films geht's dann schon irgendwie um ihn und dann gibt es noch so einen sehr, sehr dummen Twist, den ich jetzt mal nicht spoiler, falls doch jemand den Film sehen will, aber... Also das Ende ist sehr konfus und irgendwie unnötig konfus und fühlt sich total total konstruiert an. Also der Tourist geht so in die von der von seiner Billigkeit, wenn es denn so ist, wie ich es interpretiert habe, in die Richtung. Er wacht auf und ist alles ein Traum so. Es ist nicht das, aber ne, also nur dass man mal ja, das ist wie billig der Film aufhört. Der Film ist wahnsinnig langweilig, weil er jegliche Spannung dadurch verliert, dass also wie ich finde nicht klar ist, welche Geschichte hier erzählt wird. Und ich weiß nicht, schaue ich diesem Autoren dabei zu, wie er, wie er in seinen in seine, in seine eigenen Geschichten versinkt und äh, in seinen dadurch entstehenden Verbrechen. Aber das, wie gesagt, das ist halt kaum in dem Film drin. Schaue ich diesem Mafia-Enforcer zu, wie er versucht, den Entführer zu finden und, und den Entführten zu finden. Das tue ich sehr viel, aber der Typ ist halt nicht sonderlich spannend und ich weiß ja, wen er sucht. <lacht> Mir ist es ja scheißegal, ob er den findet, weil ich habe keine Beziehung zu diesem Charakter. Ich weiß nur, es ist ein Autor, der die Verbrechen begeht, über die du schreibt. Mehr ist da nicht drin. Und dann ist es halt nicht sonderlich spannend, wenn der Mafia Enforcer die ganze Zeit versucht rauszufinden, wer diesen Typ gekidnappt hat und ich weiß, wer diesen Typ gekidnappt hat und warte eigentlich nur drauf, dass die beiden aufeinandertreffen und dass es irgendwie einen coolen Showdown gibt. Den es nicht so wirklich gibt. Und ja, zwischendurch, der Mafia Enforcer mischt sich natürlich entsprechend in das Leben dieses Autoren ein, bevor er dann rausfindet, dass es, der dass es der Autor ist, den er sucht. Und es gibt Opfer, die dadurch entstehen, die irgendwie emotional nicht tracken, weil also weder der Enforcer noch der Autor irgendwie besonders emotional getroffen sind, wenn dann irgendjemand aus dem Bekanntenkreis stirbt. Also, es ist alles sehr verwirrend vom Ton, sehr verwirrend von der Geschichte, sehr unklar erzählt. Wenig spannend, lässt sich unglaublich viel Zeit und man hat das Gefühl, der Film glaubt, er, er, er hätte jetzt irgendwie da was wahnsinnig äh, Bedeutungsschwangeres und Spannendes zu erzählen. In der Art und Weise, wie er das erzählt. Aber es ist halt weder bedeutungsschwanger noch spannend. Und am Ende habe ich mich gefragt, warum ich das Ganze gesehen habe, was ich gerade gesehen habe. Deswegen schaut ich den Film nicht an. Es <lacht> ist nicht besonders gut, wenn ihr es noch nicht äh, gemerkt habt. Es ist, ist schon die zweite sehr konfuse Netflix-Produktion dieses Jahr nach, ähm, wie hieß er? der Ben affleck Anne Hathaway-Film, The Last Thing He Wanted. Der war der war noch konfuser. Aber ja, schon der zweite, zweite Netflix-Produktion, wo ich mir hinterher, hinterher frage, was wolltet ihr mir eigentlich für eine Geschichte erzählen? Ich, die, ich weiß nicht, welche Geschichte ihr mir erzählen wolltet. Und entsprechend langweilig und unspannend war der Film. So. so. Das ist auch äh, der, der Extent, äh, wie, 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 sehr, wie lange ich, dieser Film in meinem Gedächtnis bleiben wird. Morgen habe ich vergessen, dass ich ihn jemals gesehen habe. Machen wir weiter. Trenner. Yes.
0: So, da bin ich wieder und wir reden über Tyler Rake, Extraction, Joe und ich nämlich. Hi, ich bin doch da. Der Originaltitel ist übrigens Extraction, ohne den Tyler Rake. Aber Tyler ja. Rake ist trotzdem dabei. Es ist nämlich die Hauptrolle, gespielt von Chris Hemsworth. Und es ist ein Film von Sam Hargrave, worauf mich Joe aufmerksam gemacht hat. Ein Stuntman, der bei äh, den Marvel-Filmen, äh, den Avengers und Captain America-Filmen mitgewirkt hat, weil er war das Stunt-Double von äh, Captain America. Wie hieß der Schauspieler nochmal? Chris Evans von Chris ja. Evans. Und auch das, äh, die, die Story äh, ist von, äh, von einem Graphic-Novel, äh, adaptiert durch Joe Russo und sein Bruder äh, ist da auch irgendwie bei der Produktion mit dabei und es gibt hundert verschiedene X6 äh, und andere Produzenten und es ist eine Riesenproduktion für Netflix. Für Netflix, ist das richtig? Yes. Gut. <lacht> und
1: <lacht> Ich weiß ja nicht, welche sie kaufen und welche sie produzieren. Aber, ähm, aber es, es ist eine äh, Netflix-Eigenproduktion äh, durch Eigenproduktion. die Produktionsfirma der Russo Brothers.
0: Okay. Ich, ich, ich weiß nicht so richtig, ähm, wo ich das so nachgucken kann, dass es auch stimmt. Das ist immer so mein Problem. Es geht, es ist ein Actionstreifen, ein Blockbuster, etwas, was gerade gut in die Zeit reinpasst, weil das ist eigentlich ein Film, der so im Kino rauskommen sollte, für einen Big Screen theoretisch gemacht wäre, aber aktuell kann ja niemand ins Kino gehen, also ist es gut, dass Netflix sowas in petto hat für die actionhungrigen Massen. Die einfach den Kopf abschalten wollen und äh, ein wenig Chris Evans dabei zusehen, äh Chris Evans, Chris, äh, äh, Chris Hemsworth, die verdammten Chrises, äh, Chris Hemsworth dabei zusehen wollen, wir endlich mal wieder mit seinem Originalakzent äh, Leute tötet. <lacht> und es spielt in Bangladesch und und der 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 Plot ist äh, wenn äh, relativ bare bones, aber eigentlich trotzdem ganz gut erzählt, so der Sohn eines indisch -Bang nee, von eines auch Bangladesch stämmigen Kingpins, also eines Crime Lords wird entführt vom rivalisierenden Crime Lord. Irgendwie. Also ein, einer von den
1: Crime Lords ist aus Bangladesch, einer aus Indien. Ah, okay. Äh, so. äh, okay. Aber ich, ich weiß jetzt nicht mehr gerade, welcher welcher war.
0: Ja, nee, der, ja, ja. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie Rivalität zwischen den beiden. Der eine ist im Knast, also der Vater des Sohnes ist im Knast und der Sohn äh, wird entführt. Und eine Gruppe von Mercenaries will diesen Sohn befreien und halt dafür dann das Lösegeld kassieren. Und Chris Hemsworth ist einer von ihnen. Und äh, ja, dann haben wir ganz viel Action, ganz viel Tod und der Film <lacht> ist ab 18, er ist sehr blutig, er ist sehr brutal und es hat mir sehr
1: gefallen. Joe, wie hat es dir denn gefallen? Ja, ich fand ihn ganz gut. Also ähm, es ist ein Nuts and Bowls Actionfilm. Ne? Also da ist jetzt äh, storymäßig, finde ich, nicht sehr viel drin. Ja, kann man nicht zu so viel erwarten von der Geschichte. Also die Geschichte okay. ist halt, äh, ein führtes Kind wird äh, zurückgeholt. That's it. Und dann gibt's dazwischendrin immer mal, also zweimal ändern sich quasi die äh, die Alliances oder die, wer, wer jetzt gegen wen äh, kämpft, in, in welcher Konstellation so, ne? Ähm, und wer das Kind aus welchem Grund haben will, aber ähm, mehr ist da jetzt nicht drin. Da ist jetzt kein keine triefkündige Geschichte, auch es immer mal versucht wird mit äh, ominösen äh, Flashbacks zu Tyler Rakes Kindheit. Aber viel Emotionen ist da jetzt nicht rauszuholen, finde ich. Aber, was du ja schon gesagt hast, der Regisseur war vorheriger Stuntman und Stuntperformer. Und ich habe das Gefühl, das ist, wird so langsam ein eigener Genre. Actionfilme durch ehemalige Stuntleute, angefangen ja mit äh, Chad Stahelski und ähm, dem anderen Typ, die, die die John Wick-Filme gemacht haben, die vorher mhm. die Stuntkoordinatoren für die Matrix-Filme und so weiter waren die Filme machen, die dafür bekannt sind, dass die Action halt wahnsinnig geil gemacht ist. Und das ist ja. halt auch, womit dieser Film hier punkten kann. Dass, das ist, wofür ja. der Film gemacht wurde. Und tatsächlich, ist John,
0: John Wick ist ein guter Vergleich.
1: Also ja. die, die, die Kämpfe haben mich schon auch dran erinnert. Ja, und also ich, ich mag, dass das jetzt inzwischen so ein eigenes Genre wird. Also wo halt ehemalige Stuntleute hinter die Kamera gehen. In genau dem Genre, in dem sie sich halt am besten auskennen. So, ja. ne? um Stunts und Action so krass wie möglich zu inszenieren. Und man merkt halt auch diesem Film, wie auch den John Wick-Filmen an, dass da hier die Leidenschaft liegt. Ne? In die Action wird mit am meisten investiert und auch äh, äh, Leidenschaft reingesteckt. Und das ist merklich und entsprechend geil, ist die inszeniert. Es gibt ein, eine, eine Sequenz, über die am Ende alle reden werden, glaube ich. Das ist so ein, fast schon wieder zwölf Minuten, in Anführungszeichen, <lacht> One-Take in gefühlter inmitten einer Autoverfolgungsjagd, wo die Kamera dann ins Auto steigt und mitfährt und dann wieder rausgeht. und Also wo so wirklich so ein paar Elemente, ein paar Sachen drin war, wo ich mir kurz so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Oh mein Gott, wie habt ihr das gemacht? Ich will ein Behind-the-Scenes-Video. Und, und das ist geil. <lacht> das ist wirklich cool gemacht. Das auch, auch die Kampfchoreografie ist super. Und was ich halt an diesen Stunt-zentrierten Actionfilmen total mag, ist, also dass A, ah, die Stunt wahnsinnig gut choreografiert ist. Also, es sind, also die Choreo in diesem Film ist atemberaubend. Und dass sie auch entsprechend gefilmt ist. Ne? Also dass du merkst, da ist jemand dahinter, der jetzt nicht das Gefühl hat, er muss jetzt die Action total zerstückeln, sondern es geht darum, dass man die Action feiern kann. Und das ist, das ist cool in dem Film. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Die Story ist, wie gesagt, nicht tiefgründig, nicht besonders emotional. Was mir schon wieder gefallen hat, ist, dass das Ende relativ eindeutig ist, weil gerade bei dem deutschen Titel Tyler Rake Extraction hätte ich mir so gedacht, okay, wir versuchen hier einen neuen Jason Bourne draus zu machen, irgendwie so Tyler Rake ist jetzt der, der nächste Action-Franchise-Charakter, aber ich glaube, das Ende äh, macht deutlich, dass hier jetzt nicht unbedingt Sequels geplant sind. Ich halte es für einigermaßen möglich, dass die Deutschen es einfach nicht kapiert haben. Entweder, dass sie sich kapiert haben oder dass man sich hier gedacht hat, irgendwie der Deutsche weiß nicht, was Extraction bedeutet, wir müssen da jetzt noch einen männlichen Mannesnamen davor setzen. Ja, oder ist es Bait. Es
0: halt so von wegen, oh, ihr kriegt hier einen Splinter Cell. Ja, Sid Tom Clancy, das war der Name, nicht Splinter Cell. Ich
1: meine Tom Clancy natürlich. Ja, ja, genau. Ja, keine Ahnung, es klingt halt saudoof da durch der Titel. Ja, total furchtbar. Dafür sind irgendwie, sind die Deutschen ja bekannt. Es hört
0: sich so an, als ob Chris Hemsworths Charakter lang auf dem Klo braucht.
1: Der Name ist übrigens auch ziemlich doof. Ähm, yeah. lustig, lustigerweise wird, macht sich da ja der, der Junge, der, den er retten ja. muss, äh, ja auch einmal drüber lustig, über seinen Nachnamen. So. Ist, das nicht ein, ist das nicht ein, äh, ein Gartentool? Ja, da habe ich gedacht, ah, Joe Russo, ich sehe, ich sehe, dass du da Finger am <lacht> Spiel hast.
0: Ist das Marvel-Humor oder kann das weg? Keine Ahnung. Ich meine, ich mein, ja, also die haben ja davor an Community geschrieben. Also ist ja klar, dass, dass Humor ein bisschen ihr Ding haben,
1: ist. Haben die tatsächlich geschrieben auch? Ich, äh, ich glaube, sie haben nur produziert. Weil ich glaube, es ist ein, zumindest was Filme angeht, ist es sein erstes Skript Oh, okay. Ja gut, dann äh um, Weil auf, auf Letterboxd hat er ja keinen anderen Writing-Credit. Ich schaue jetzt gerade mal nach. Writer ja, gut. hat er sechs Credits. Aber das ist eben nicht Das ist nur für Kurzfilme und so. Also ja, es okay, ist okay. ein erstes äh, Skript erstes in dem Sinn. Es ist auch eher so bare bones. Ne? Es ist wahrscheinlich
0: mehr so ja. ein, wie sagt man, ein, ein, ein Action äh, äh, Set Piece Skript gewesen, in dem dann steht, okay, jetzt kommt Set Piece Nummer 4 und dann kommen die nächsten fünf Linien ja. und dann geht es weiter mit Set Piece Nummer 5. Und man das merkt ist auch okay. Das, ich auch, ja okay. Es ist doch okay. Ich meine, es, es der Film bewirbt sich als solches. Es, es ist kein False Advertising oder so. Du weißt, worauf du dich einlässt. Du kriegst das worauf du dich einlassen willst, wenn du das willst, was der Film dir verspricht. Und wenn nicht, warum guckst du ihn dann an? Du hast keinen ja. Grund, diesen Film anzugucken. Und <lacht> wenn du ihn unter diesen Gesichtspunkten anguckst, das ist ein Actionstreifen, der dich unterhalten will und coole Action bietet äh, und geile Stunts, dann bist du, glaube ich, komplett zufrieden. Also nicht komplett, aber halt, es, es ist ein... Es ist nicht John Wick, es, weil John Wick das dann halt irgendwie doch schafft, dich emotional noch einzufangen und der ist halt mehr so, ja. Ja, John Wick hat halt
1: noch so hat, hat, hat noch das dabei, dass man das Gefühl hat, John Wick weiß die ganze Zeit was, was er ist, mhm. der Film weiß, was er ist und geht da mit dem Augenzwinkern auch damit um ja. und das ist das macht er hier jetzt nicht, der ist Bier so, also bis auf so Mini-Momente mal zwischendurch, aber dadurch ist das natürlich jetzt hier nicht die Party, die John Wick ist ja. und würde ich auch nicht auf dasselbe Level, also von der Action auf demselben Level, aber halt nicht äh, von, vom Rest. Ja. <lacht> Deswegen, also so gut wie die schon bequem ist das hier nicht. Ähm, auch wenn Chris Hemsworth in der Rolle fand ich sehr gut war. Also er, er ja. gibt dem schon alles. Ja, es gab so ein paar äh, Momente, die den Hauch einer Emotional Emotionalität hatten. Total. Ne? Und, also er, er, er ist gut in der Rolle, für das, was die Rolle bietet. Und der Film ist gut für das, was er sein will. Nicht großartig, aber auch nicht Kacke, also ein, ein solider Actionstreifen äh, für zwischendurch ähm, und also für die Action. Ne? Ja. Also da, das muss man wollen, wenn man sich diesen Film gibt, weil für alles andere brauchst du ihn halt nicht anschauen. Es ist auch super Einzelcharakterzentrierte Action, ähnlich wie John Wick, wo wir so ja. äh, quasi
0: diesen Hauptcharakter dabei verfolgen, wie er halt von einem Encounter in den nächsten geht und immer immer mehr beschädigt wird und, und immer mehr ja. blutende Wunden hat und, und immer mehr zum Wrack wird. es ist ja. schon einfach auch ein cooles Gefühl, so ja. zu merken, das ist halt auch ein Mensch, obwohl er so krass äh, drauf ist. Aber
1: genau, <lacht> ein Großteil des Films hat er auch einen Gegenspieler, so ja. Horden von Gegenspielern natürlich, die er umlegt, aber halt auch einen Terminator seiner Art sozusagen. Ja. Der sehr cool. Und der, den fand ich auch cool. Also kann man sich geben, den Film. Auf jeden Fall. Das wäre mein das, Fazit. Das <lacht> Dem schließe ich mich an.
0: Also Ich habe keine große andere Meinung als, der. ja, das ist so, Auch meine meine, meine <lacht> Sicht der Dinge. Okay, cool, dann äh, war es das mit den Reviews diese Woche. Haben ja doch einiges zusammenbekommen wieder. Mhm. Es ist immer so kurzfristig, dass wir sagen, so, also dass du sagst, äh, yo, ähm, die Filme kommen alle, wer macht mit? Und dann raffe ich mich so langsam auf und irgendwie schaffen wir es trotzdem immer doch ganz viel irgendwie hier reinzubringen. Das ist schön. Ja, Ich sag danke fürs äh Zuhören, liebe Freunde. <lacht> Lasst uns <lacht> doch ein Like da oder ein Kommentar. Habt ihr die Filme gesehen? Habt ihr Middle-Diction-Schwarz gesehen? Bitte sagt mir, dass ihr es gesehen habt, weil Middle-Diction-Schwarz <lacht> ist großartig. Und ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen auf den unterschiedlichen sozialen Plattformen, auf denen wir so zugange sind. Äh, Planet Film Geek auf, allen, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Planet Film at gmail.com für Business in Inquiries. Und wir hören, uns dann, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn es heißt, Planet Film Geek Reviews mit kein Motto. Bis dann. Bis dann.